0: Categoría A, apto para todo público. No somos viejos, tampoco jóvenes, pero tenemos sed informativa, medios divertidos y con una pizca de revelación. Entérate de las noticias, los datos perturbadores y la buena onda. Eso sí, con mucho, pero mucho rigor.
1: ¡Pérdemele! No hay texto, no hay texto, no hay
0: texto. Acá inicia Bajo el Ocaso, porque te metemos la información
2: en caliente. Yo todavía voy por mi primera cerveza. Esto
1: lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Con el auspicio de Digitaxi S, la app del taxi seguro, la plataforma friendly, identifícala por su color magenta. 5.3 FM y 94.5 FM en el noroccidente de Pichincha. Muy 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 muy. muy.
0: Muy, muy buenas tardes, mis queridos chochólogos, acoliten, vean, Alonso, bajando esa luz que me está quemando la cara. Muy, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos abajo el Ocaso, donde te metemos la información calientita. Qué gustazo compartir con todos ustedes, qué gusto estar acá en este programa. 17 horas con 6 minutitos, hemos arrancado. 6 minutitos tardes, 6 minutitos más, 6 minutitos ¿Ah? No pasa absolutamente nada. ¿Dónde nos pueden escuchar? En la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas y Manavís de Mis Amores. ¿Dónde más estamos? ¿Dónde más estamos? A nivel mundial e internacional en www.radiopichincha.com.es Oye, pero ¿qué pasó? Producción se olvidó de ponerme el monigote acá a la derecha. Algo era que me ponga, oye, despierten, ya, alonsos, reaccionen. No está. Ahí, eso, ponle, a un, eso, ahí ponle una voz, ahí, ahí, está, ahí está. ¡La prescriba. momia! Momia querida, no está el día de hoy, momia querida, está en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. Esperemos que se pueda jubilar lo más pronto posible. Oh. Pero lamentablemente no está con nosotros el día de hoy. Hoy estoy yo solito, solo con mis alonsos, solo con mi soledad, nada más. Mi querida momia, se ha pegado unas vacaciones, más de las que ya tenía, unas merecidas vacaciones. Esperemos que pueda tramitar ya muy pronto la jubilación. Ahí está, vacío el asiento, como Carondelet. ¿Se dan cuenta? Ha ido dejando hasta la gorra, ve. El cochino ese ha ido dejando hasta la gorra. Muy bien, muy,
2: decido, muy se fue,
1: bien. se
0: fue. Eh, mañana, ¿qué digo mañana? No, el día lunes sería ya para poner algún monigote ahí, eh, alguna cosa ahí simpática, y va sacándome ahí los defectos, ¿no? el saludo, cuando yo te saludo ¿cómo estás mi querido Ruguitas? vos demandas ahí lo que él me suele decir, ¿no? bien eh, ya lo saben, ¿dónde nos pueden sintonizar? ¿dónde estamos? por favor suscríbanse, tienen que darle like a la campanita, les agradezco enormemente si lo hacen, en www.radiopichincha.com.es no te preocupes, mi querido Arruguita, es que vamos a conservarte aquí el kiosco, va a estar intacto, si regresas en buena hora, y si no, pues, un monigote hemos de poner acá, ¿no?, para quemarle a fin de año. Bueno, eh, qué gustazo compartir con todos ustedes. Vamos con algunos saluditos que ya nos ingresan en nuestra señal de streaming, ¿les parece? Vamos a ver qué nos dice la People en este preciso momento. Así que ya lo saben, en controles, Chubacalazo, otro que también se nos jubila y se nos va de vacaciones... Y en el streaming nuestro señor Doraemon 5G. Así que ya lo saben. Saludos y aplausos para estos Alonso. Bueno, vamos con saludos de la People. ¿Qué nos dicen por acá? Solo voy a revisar YouTube. Disculpen, ¿no? Porque Facebook no puedo en este preciso momento. Bueno, vamos a ver si hacemos el, el ejercicio. Mándame el link de Facebook para también monitorear mi querido Alonso. A ver, eh, ¿qué nos dice por acá la gente? Buenas tardes, chochólogos. Chimi Churri, no está el Chimif, solo Churri ahorita. Desde el Centro Histórico de Quito, saludos desde Nueva York, nos dice Nila Murillo, emperador Apolo, mis chochólogos favoritos. Un saludo cordial a mi querido e inigualable y ejemplo de eternidad, mi querido Munra, el inmortal. No está, pues no está el Munra, el inmortal, pero le haremos llegar los saludos. Y a mi querido Churri, Wambra, mal, el, mal envuelto, Dios los bendiga, chochólogos. Gracias, mi querido emperador Apolo. J.C. Castigador está presente. También le mandamos a J.C. Castigador. Edison Vázquez, eh, buenas tardes, eh, buenas buenas, también nos dicen por acá, eh, no te vayas momia, le dice Lalo, no se ha ido, solo está de vacaciones, ojalá no se pierda porque el, el gallo este se iba a ir a, a Uruguay, decía, y después iba para Argentina, decía, entonces yo le dije, no te vayas a perder, verás que allá la cosa es seria, no quiero que después de, se busque a un adulto mayor ecuatoriano, pero bueno, éxitos en su viaje, mi querido Munra. Hernán Torres Armijos, buenas tardes, estimado Chochólogo. Eh, Ricardo Román, saludos desde el Coca para mi hermana Pamela Román en Quito, fiel oyente del programa Pamelita, un abrazo, un besito, cuídate mucho cuando quieras. Acá hay una silla vacía, vente nomás. Eh, Marcelo Castillo, eh, buenas tardes, Chochólogos, Consola a Los Tiempos, saludos desde San John. Efectivamente, ¿no? Parecía que iba a llover a eso tiro de dos de la tarde. Tres de la tarde máximo y después de pronto salió el sol. Un sol radiante y canicular en la capital de los ecuatorianos. Buenas tardes, chochólogos, desde el Carmen Manaví, Wilman Mora, saludos mis periodistas favoritos. Saludito al maestro José de Trajes Osmar, que siempre está atento a su señal. Chévere, Trajes Osmar, ¿cuándo pautas? Es la pregunta. Nayade Fernández, buenas tardes, chochólogos, saludos desde el Oro. Saludos desde Europa, saludos desde... donde más? Desde algún lugar del país. Mónica Tinoco, y me voy al final porque ya son varios los que nos están sintonizando en el día de hoy. A ver, JC Castigador apareció, te toca aguantar entonces, Chubacalazo, lo que no ha aguantado mi querido Novita. Voy a ir con unos saluditos por acá en nuestro streaming de eh, Facebook, porque también es súper importante, ¿no? Ya lo había dicho, no está Mumbra, así que no lloren, no sufran. Hoy solo está el Wambra mal envuelto, su pan, el churri, el andrecito Durán. Sin llorar, ch sin llorar eh, chubacalazo. Vamos a meterle igual leña al fuego. A ver, eh, Diego Rengel y el jefe dice, aquí está, que no me ves. ¿Dónde crees que está? te de vainas, ¿no? Eh, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Hulton Garay, Saludos desde Orellana, Violeta Bustamante, saludos al Chimir, el churri está... ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué pasa? Ya estoy diciendo que se fue, déjenle en paz. Muy bien, Miguel Graín, saludos desde el recinto eh, Borbo, Barbones, el oro, Miguel Graín, manténganse, dice. Bueno, nos vamos a mantener en forma en tal caso. A ver, con unos saluditos breves acá en nuestro streaming de Facebook. Saludos desde Santo Domingo, los extrañamos. Desde New Jersey, felicitaciones. Pedro Bambari nos saluda también. Mariana Del Carchi Torres también nos saluda. Cecilia Bajo también desde Estados Unidos. Y Kevin Nator. Saludos al guambra mal envuelto y que le vaya bien a la momia mal envuelta. La momia se fue ahorita para estar bien envuelta, hermano. Bueno, hasta aquí los saluditos, hasta aquí los saluditos eh, brevemente decirles que el programa de hoy va a estar veneno, muy bueno, sí la polémica del día de hoy es los narcogenerales de lazo, siguen dando papaya, vamos a tener una conversación con nada más y nada menos que el representante jurídico, el abogado del coronel Wilson Torres vamos a trabajar algunas perlas que las hemos venido abordando en términos periodísticos y que queremos que en este día se ponga en conocimiento todas las irregularidades, todos eh, los chanchullos que existen dentro de la institución policial. Así que por favor no se vayan por nada del mundo, pero en este preciso momento nos vamos con información calientita. Que fluya.
2: Información en caliente.
0: A ver, a ver, antes de ir con la información caliente, saludos de mi querido Luchito Guerra, eh, te dejó solo el chimi, pero su merecido espíritu de descanso te acompaña y todo el equipo técnico.
3: Solo descanso, chimi.
0: Cuatro horas, de hacer? ¿qué digo? Ocho horas de es una pauta, para que después se le caiga el piso y se le pierda. No, no, eh, merecido descanso de mi querido amigo, mi compañero, mi fiel pana y cuati brother. Mi querido Arruguitas, en buena hora que se vaya de descanso, no se ha ido del programa, cuidado, que somos inseparables, como Lazo y Moreno más o menos, así somos. Entonces, eh, no se va,
2: muy bien, muy bien, ni a Paraguay muy bien. tampoco se ha
0: ido, este, ya mismo regresa, el rato menos pensado se da una vueltita por acá. Bueno, vamos con las noticias, información en calientita, estarás mosca mi querido Aloncito. Y eh, Vamos con la con la más relevante. no. Vamos, a, a propósito del, del señor del arroz con huevito. Les tengo una perla, una muy buena. Resulta que Lenín Moreno busca todas las formas para evadir la justicia ecuatoriana. Pero esta vez la justicia le dijo no nes y, no y tendrá a la final que presentarse ante la Corte Nacional de Justicia el próximo lunes 20 de marzo negado el avias que había pedido, que había solicitado, mi querido arroz con huevito, chubacalazo. Es decir, que estamos fritos. Más fritos que... Arroz con huevo. ¿Más fritos que.
3: Yo como un arroz con huevo y eso. no me pasa absolutamente eso, nada
0: eso, eso, hasta luego. Efectivamente, más fritos que ese arroz con huevo que el man se sabía pegar. Eh, ¿Por qué razón? Ustedes se preguntarán por qué. Resulta que el tribunal negó el recurso por lo que deberá acudir a la Corte Nacional de Justicia el próximo lunes 20 de marzo. Es decir, en tres días tiene que presentarse nuevamente ante la justicia ecuatoriana. ¿Qué dijo el tribunal en concreto? Moreno y su esposa, la Chío González, a la señora que le gustaban las carteras de piel de cocodrilo, eh, no se mantienen privados de su libertad en, el, en, en este preciso momento, tampoco han sido sometidos a tratos degradantes ni crueles y si se les ofrece condiciones mínimas para atender la condición de discapacidad de Moreno. Así que su defensa no logró justificar el pedido, porque el señor, digamos, está sanito, vivito y coleando, y la señora también. Así que este 20 de marzo, tanto el señor del arroz con huevito como su esposita deberán presentarse en Ecuador ante la Corte Nacional de Justicia para cumplir con la medida cautelar que dictó el juez Adrián Rojas en la audiencia de formulación de cargos, por supuesto cohecho dentro del caso Sinohydro. Ustedes eh, deben tener claro el panorama. Son aproximadamente 78 millones de dólares en coimas que recibió Moreno y Secuaces. ¿Cuántas personas? Aproximadamente 36 personas. Lo cual llama poderosamente la atención y hay que estar muy atentos eh, con este caso. De no cumplir esta medida, ¿qué pasa? es la pregunta. Y ustedes se harán la misma. ¿Qué pasa si el señor del arroz con huevito no se presenta? Pues si don Lenin y su esposita, la Chío, no se presentan ante la justicia ecuatoriana, se dictará orden de prisión preventiva inmediatamente para Moreno y su esposa Ambos residen actualmente en Paraguay. Así que, mi querido Lenín Moreno y su esposita podrán comer arroz con huevito en el tacho si no se presenta ante la autoridad competente. ¿Es así o no es así, Chubacalazo?
1: Pues ama
0: grande la vida. Así que, no sé, pues. Hay que estar muy atentos con esta situación. Muy atentos con esta situación. Pero vamos con más novedades al respecto de todo lo que está sucediendo en la coyuntura nacional. ¿Qué pasa en la coyuntura nacional? Más allá del caso de Sinoidro, más allá de Lenín Moreno, más allá del señor eh, Guillermo Lazo, eh, a nivel nacional y la conflictividad sociopolítica está creciendo cada vez más y podría convertirse o de alguna forma eh, resultar en movilizaciones eh, y en nuevas contiendas en el campo, en las calles, en diferentes sectores. ¿Por qué razón? La CONAIE y varias organizaciones afines radicalizan su posición en contra del gobierno nacional. Después de la asamblea que mantuvieron esta tarde en la Casa de la Cultura de Quito, donde se analizó la crisis institucional y política que vive el país, se pronunciaron exigiendo la renuncia del presidente Don Guille Lazo, ya anunciaron que se sumarán a una movilización hasta la Corte Constitucional el día en que los nueve jueces, nueve jueces, voy a insistir, nueve jueces de la Corte decidan sobre la admisibilidad del juicio político que busca la destitución de don Lazo. para decirle, see you late. Porque no creo que se vaya, ¿no? No creo que se vaya. Pero miremos y escuchemos lo que decía el dirigente de la CONAIE, Segundito, Leonidas, Isa que fluya.
4: No ha cumplido con las demandas, por lo tanto demandamos que debe dar un paso al costado y debe ser, en este caso, debe eh, renunciar. Caso contrario, está llevando un proceso eh, político, de juicio político en la Asamblea Nacional. Exigimos que la Corte Constitucional dé la admisibilidad para este proceso. También hemos resuelto participar en la marcha autoconvocada, para que en este caso, el día que traten en la Corte Constitucional, los ciudadanos puedan expresar libre y democráticamente sobre su sentir.
0: Ahí está, ahí está. Yo les iba diciendo que la cosa se puede calentar en las calles y efectivamente la cosa se puede calentar en las calles. Ahora, ustedes me dirán, digo, no pensando, si fuera ustedes yo diría, pero ¿y qué pasa? Si la CONAIE se moviliza, ¿realmente tendremos esa contundencia de movilización social en todas las calles? Ojo, porque mucho se, se, se esencializa, mucho se romantiza la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. No es la única organización social y política del país. De hecho, recuerden el papel que cumplió la FEINE y la FENOCIN. Organizaciones con las cuales en este momento hay un distanciamiento, distanciamiento importante ¿no? entre la CONAI. Ahora, hay que ver. Recuerden otro elemento que a mí también me parece sustancial. ¿Qué pasa si se movilizan al respecto de todo esto? Pues si se movilizan, podrían dar facultades. O sea, si se genera un, una, un contexto de conmoción social interna y pasa lo que pasó en junio, y aparecemos ahí lanzándonos piedras y resistiendo bombas lacrimógenas y por ahí un disparo y que otro disparo y que las balas de... etcétera, etcétera, etcétera dan papaya para que el presidente tenga un sustento, un justificativo y anunciar una muerte cruzada recuerden que hay aproximadamente 55 días ¿no? un mes y piquito vale, dos mesecitos ya dos mesecitos póngale para que Don Guis de Lazo eh, pueda continuar o no pueda continuar en el cargo entonces hay que tener cuidado porque todo puede pasar Ya les he dicho, e insisto en esto En política no hay sorpresas, solo sorprendidos En política no hay heridos O mejor dicho, en política no hay muertos, solo heridos Todo puede pasar en este Ecuador del encuentro Así que no lo pierdan de vista Pero vamos con más información No te engolosines, mi querido Arruguitas No te engolosines No, no tengo golosinas. Quieto ahí, quieto Quieto, quieto Bien. Eh, Más información. Ah, esto era importante antes de pasar de, de página. La radicalización y defensa en todos los territorios. Eso se resolvió en esta última asamblea de la CONAI. Vamos a ver si logra, te, digamos, proyectar esta movilización social en términos nacionales como lo hizo en junio del año anterior. Vamos a ver, vamos a estar presentes. Pero vamos con más información porque resulta ...que hoy el CAL tramitará la solicitud de juicio político en contra de don Guille Lazo. ¿Qué va a pasar entonces? La convocatoria se fijó para las 19 y 45 vía Zoom. En esta reunión, el CAL, los miembros del CAL, que dicho sea de paso, la mayoría es opositora a don Guillermo Lazo... ...deberá conocer y verificar el cumplimiento de los requisitos de este juicio político... ...para luego de esto enviar la solicitud a la Corte Constitucional para que emita un dictamen previo de admisibilidad, para lo cual dispone de un plazo máximo de siete días. Ese, digamos, es el proceso, del procedimiento que se tiene que seguir. ¿Tienes alguna duda tú, que andas medio dormido? No, ¿él está consciente? ¿Se va o se queda? Se va, que se vaya, dice. Bien, eh, hay que esperar, ¿no? Porque una vez que pasa por el CAL, en una semana aproximadamente, ya tenemos... Una resolución inmediatamente sale para la Corte Constitucional y empieza a correr el reloj. Empieza a correr el reloj. Así que hay que estar muy atentos con lo que pueda suceder. Eh, por acá un comentario de nuestro querido Carlitos Humberto Zambrano Zúñiga. Me encanta que pongan los nombres completos. Porque es algo que nosotros utilizamos cuando hacemos investigación para ver de qué pata coger. Y acá Carlitos de Humberto Zambrano Zúñiga dice, juicio político alazo con censura de amén a las acciones penales. Y ese es otro campo en el cual podemos seguir hilando fino. Ojo, ojo con esto, las responsabilidades del juicio político son políticas, pero posteriormente responsabilidades penales. Caso León de Troya, vínculos con la mafia albanesa, vínculos con el crimen organizado o supuestos potenciales podrían después pasarle factura al presidente de la república, y yo me atrevo a decir no solo al presidente de la república sino también a algunos ministros de estado siempre he insistido en esto el, caso, el curioso caso de Can Maná, la empresa de Dritangyica hay que ponerle atención ahí hay que ponerle atención a eso porque hay licencia que fue habilitada por el MAC el Ministerio de Agricultura con conocimiento de causa se la entregó a un Cabecilla, o presunto cabecilla de la mafia albanesa, y esto con la veña del señor ministro Pedro Álava y su subsecretario de Agricultura. Entonces, eh, la cosa se podría com complicar, se podría complicar. Vamos con más información, vamos con más información eh, ¿Qué tenemos al respecto de lo que está sucediendo en el ámbito de la seguridad. Hace poquísimo, breves minutos, hace pocos minutos, la SNAI informó que recibió la alerta sobre el retiro del dispositivo electrónico de Junior Roldán, alias JR, y activó la alerta de pulsera quitada tras no recibir respuesta del cabecilla de los choneros. Es decir, chao, que te vaya bien mi querido JR. Eh, el día de ayer por la noche, no sé si ustedes lograron verlo en las redes sociales, se difundieron algunos videos de los tiroteos. ...que se dio en La Troncal, me parece que era... ...o en El Triunfo... ...en El Triunfo, en El Triunfo fue... ...no en La Troncal, en El Triunfo... ...Troncal está cerca de Cañar, Triunfo es... ...en Guayas, perdón, preciso... ...en El Triunfo... Eh, en, este, en, este, ...en este contexto, digámoslo así... ...la noche de ayer, de jueves 16 de marzo... ...se reportó un ataque en contra de alias JR... ...líder de los choneros... Eh, ...en la provincia del Guayas... ...como producto del atentado... Junior Roldán resultó herido y fue trasladado bueno, si a una por casa de salud. Ustedes vieron, no lo tenemos, ¿no? Quizá lo tienes por ahí, mi querido Doraibon. No lo tienes, no lo tienes. Ahora es el favor de ir buscando, entonces. Si lo encuentras, lo mandamos. Porque es perturbador. Los testimonios preliminares indicaban que entran con rifles de asalto y ta, 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 a mansalva, ¿eh? A matar. Eh, y muchos no se explican cómo esto sucedió eh, cuando en realidad el señor JR todavía sigue bajo el cuidado del Estado bajo el cuidado del Estado eh, pero moradores del sector grabaron este enfrentamiento y expresaron su preocupación ya que la misma Policía Nacional tuvo que pedir refuerzos para intentar restituir el orden en este cantón. Realmente muy perturbador lo que sucedió el día de ayer. Eh, es importante también decirles que al respecto de esto, aún se desconocen los responsables del ataque, pero la policía se encuentra ejecutando varios operativos para retomar el control y para localizar a los responsables, según anunció el ministro del Interior, Juan Zapata. Pero ese es cuento de todos los días. Todos los días nosotros hemos escuchado que están trabajando, que están haciendo esto, que están haciendo este otro, que están tras la pista. Ahí tenemos algunas imágenes. Fíjate las imágenes. Gracias, mi querido Doraemon. Ve. Fíjate las imágenes perturbadoras. Las marcas sobre la pared, las marcas de sangre, es decir, eran armas de grueso calibre. Fíjate los disparos en esta camioneta. Para la gente que nos sigue en el streaming, perfecto, les viene al pelito. Eh, fíjate, las marcas sobre esa pared, en el bar Villares Michel. Ya saben que no, nunca vayan a ese bar y nunca vayan a esas villas. Por favor, por Dios, se los rogaría. Eh, muy complicado esto, ¿eh? porque damos cuenta, primero, de que no había tal control del Estado sobre este sujeto. Segundo, ¿dónde está el seguimiento que hace el Estado?, sobre una persona que estaría involucrada con el crimen organizado y que es el máximo líder de los choneros. Y tercero, eh, funcionan los seguimientos, la investigación, la Dirección de General de Inteligencia de la Policía Nacional para de alguna forma prevenir estos ataques, porque estos ataques confirman, ratifican y demuestran que hoy el crimen organizado tiene más elementos de ataque y arsenal que la propia Policía Nacional Mientras ahora, hasta ahora estamos esperando los chalecos que ofreció Dieguito Ordoñez, Don Machirulo ¿no? hasta ahora estamos esperando, hasta el sol de hoy bueno, eh, para finalizar con este tema quisiera, con la información calientita quisiera que escuchemos a continuación una intervención del canciller Juan Carlos Durón Juan Carlos Durón el canciller está hablando hoy que mmm, se utilizó un supuesto cambalache en un acuerdo político entre el correísmo y Lazo, y ese cambalache o ese canje era la exministra María de los Ángeles Duarte. Pero no quiero dañar esta pieza porque esta es una perla de Juan Carlos eh, Urón, perdón, Holguín para que ustedes logren dimensionar el accionar del gobierno y cómo se tira la, politica, la pelotita de algo que era su responsabilidad. Miremos y escuchemos, volvemos y nos despapayamos.
5: El señor Correa ha mentido una vez más, y eh, es, es, es impresionante porque en sus narrativas, ahora uno comprende el comunicado de la señora Duarte el día lunes con este término de rehén política él manifiesta que se quería usar a la señora Duarte como moneda de cambio, cuando son ellos los que utilizaron a la señora Duarte como moneda de cambio para sus intereses. Yo personalmente, Jorge, lo he dicho públicamente, y el periodista Juan Carlos Calderón en una nota de Plan B lo topa después, eh, entendería de una investigación, porque nunca me hizo una entrevista a mí, recibí mensajes de asambleístas de UNES, diciendo que si daba el salvoconducto, no me harían un juicio político a mí. Esa es la forma en la que se hace política en este país, en la que estos pillos, porque hay que decirlo con, con todas las palabras, intentan utilizar casos de corrupción de sus gobiernos para tratar de generar eh, intereses en la actualidad de sus casos de corrupción, pero adicionalmente...
0: Bien, vamos a precisar algunas cosas, algunas cositas vamos a precisarlas acá eh, para que ustedes tengan en conocimiento y en consideración elementos para hacer el análisis. Primero, el que denuncia eh, esta situación no fue el canciller Juan Carlos Holguín, fue el expresidente Rafael Correa y dijo que se estaba utilizando este caso para boicotear hacer canjes y acuerdos políticos eh, a cambio de la libertad de María de los Ángeles Duarte. Eh, posteriormente a esta denuncia, que lo hace en un medio de comunicación internacional en el tiempo de Colombia, después eh, de que la señora Duarte estaba, digamos, asilada, porque ya así lo había habilitado la Embajada de Argentina en el Ecuador, eh, recibe y no tenía el beneplácito del salvoconducto pero posteriormente se fue del país se facilitó su salida del país yo no quiero aquí hilar fino sino quiero marcar la contradicción que tiene el gobierno nacional ¿por qué la contradicción del gobierno nacional? porque el señor Juan Carlos Holguín este se me estaba pinchando esto de hurón el señor Juan Carlos Holguín que dicho sea de pasos del financista de los cuatro pelagatos, según la legisladora Mónica Palacios, eh, es el que no estaba cumpliendo con los protocolos establecidos en el Acuerdo de Caracas. Primer elemento. Segundo elemento, posterior a esto, Correa denuncia que se quería utilizar a María de los Ángeles Duarte como carne de canje político. Y tercer, un tercer momento, un tercer escenario es cuando sale evidentemente Holguín, porque está rinconado políticamente, porque se demostró que no existían los controles institucionales sobre el caso de Duarte, a decir que, bueno, como ya me descubrieron todos, voy a culpar yo también. Esa es la manera en la que opera el gobierno nacional, y esa es la falta de rigor institucional que existe en nuestro país. Solo quiero dejar marcado esto porque me parece importante dado que han habido o han existido algunos dispositivos dentro de la Asamblea Nacional para activar, digamos, una veduría, una fiscalización sobre el caso María de los Ángeles Duarte. Eh, eso nada más. Vamos en este preciso momento a hacer una pequeñísima pausa, recordarles, mis queridos chochólogos, que la polémica del día de hoy es los narcogenerales de Lazo siguen dando papaya Mucha, muchísima papaya. Hoy tendremos algunas revelaciones con el caso del coronel Wilson Torres, su abogado que estará con nosotros el día de hoy aquí presente, aquí ya está en estudios. Así que vámonos a una pequeñísima pausa, volvemos y nos despapayamos. Inicio del espacio publicitario. Digitaxi.
4: Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad. Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad. Miramos a todos los costados, más ahora cuando Ecuador está viviendo tiempos complicados, oscuros. Aquí no prefabricamos libretos, conversamos entre todos y todas y arrancamos el diálogo colectivo con ustedes. Nuestra audiencia... Quienes han hecho de este el programa líder de opinión de las mañanas.
1: De lunes a viernes, desde las 7 horas, el comentario con Alexis Moncayo. Sintonízala 95.3 FM en Quito, 94.5 FM al noroccidente de Pichincha. Y nuestra transmisión en vivo por redes sociales. Radio Pichincha. ¡Somos el otro relato! ¡Pinky! 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 ¿Dónde estás muchacho? ¡Aquí cerebro! ¿Qué haces dentro de esa burbuja, Pinky?
2: ¡Creando mi mejor nota! Aprovechando la oscuridad para hipnotizar a las masas y hacer que todos me amen.
1: ¡No, Pinky! ¡Aterriza! ¡Sal de tu burbuja! Y conéctate con el mundo a través de www.radiopichincha.com Punto Noticias. Somos el otro relato.
4: Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad. Cada mañana hacemos periodismo
5: con responsabilidad.
4: Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad. Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad.
0: Bien, volvemos, volvemos mis queridos chochólogos, nuevamente acá aire bajo el ocaso, la polémica del día de hoy. Eh, me votaste o no me votaste la polémica de mi querido Chubaca, porque estuve despistado por un segundo, pero bueno. Yo quisiera eh, primero darle, la, darle las gracias a nuestro invitado del día de hoy, el abogado Alberto Montenegro. Voy a ir brevemente con el doctor Montenegro en unos segundos nada más, pero sí me parece súper importante que hagamos una breve contextualización del tema. ¿Cuál es la contextualización a la que yo quiero referirme? La polémica del día de hoy es, narcogenerales de lazo siguen dando papaya no me vayan a mí a ser responsable del adjetivo el adjetivo es de la propia embajada de los Estados Unidos por si acaso ciertos oficiales de la policía eh, en una segunda o tercera línea de liderazgo en la institución están en peligro ¿por qué están en peligro? resulta que el gobierno nacional ha construido una especie de maquinaria de persecución dentro de la gloriosa institución, que dicho sea de paso, lo único glorioso que le queda, en este contexto al menos, es el trabajo exitoso de la UNACE, de la Unidad Antisecuestro y Extorsión de nuestra queridísima Chapería Nacional. Todos fuimos testigos de los audios de la posta y el informe León de Troya, me parece que eso también es importante destacarlo, en el que se conoce el proceder de la señora Tania Varela, la misma que se hizo cuantiosos créditos quirografarios, ojo con esto, queridos amigos, violando los montos establecidos por el propio Ispol. Solo para que tengan una idea, los créditos de ella y su esposito ascendían a 363 mil dólares en conjunto, sumando a Varela y Noguera, que es su esposo. Cuando la gestión de Varela estaba bajo el mando de ¿quién? De María Paula Romo, más conocida en el bajo mundo como María Bala Plomo, le dicen por ahí. La misma señora junto con Romo fue la gran artífice o mentora de la famosa nota de confianza, nos contaron nuestras fuentes. Escuchamos al general Rodríguez referirse al efecto de esta famosa nota de confianza que no era más que una notita que le salía del ombligo a Varela, Romo y Secuaces para bajarse la promoción más incómoda o la que quizá no le sea tan, eh, digamos, eh, facilitadora de todo lo que querían hacer ellos, ¿no?, lo mismo hizo con los generales Rodríguez y Arauz que aparecen en el caso León de Troya, esto no lo digo yo lo dice el informe de León de Troya los entregó como carne de cañón para tener el consejo de generales para esa sola y ascender a su queridísimo esposito pero no es lo único que ha hecho Doña Varela porque resulta que en septiembre de 2021 y acá entramos en materia el actual comandante de la policía eh, un coronel se atrevió a denunciar lo que todos conocemos, la falta de equipamiento dentro de la Policía Nacional para enfrentar al crimen organizado. Para ser precisos, la falta de patrulleros y recursos en Portete. En 2022, el coronel Torres pasó por cinco dependencias judiciales, incluyendo la comandancia del distrito de Portete. Para los que no saben, uno de los lugares más peligrosos de la ciudad de Guayaquil. En fin, hoy nos acompaña el abogado del coronel Wilson Torres, quien es litigante en libre ejercicio dedicado al derecho constitucional y derecho público. Tengo que decirles, mis queridos amigos, que es una fuente que nos ha facilitado muchísima información, una persona con la que intercambiamos constantemente criterios y un amigo de esta casa. Doctor Alberto Montenegro, un gusto tenerle en este espacio. Bienvenido a Radio Pichincha y Abajo el Ocaso. Qué gusto. Gracias Andrés,
3: mucho gusto, gracias por la, la invitación y que es importante poder hablar respecto de estos temas en tanto que la actuación de ciertos funcionarios públicos, concretamente de la Policía Nacional, dejan uh -huh. mucho que desear, ¿no?
0: Así es, efectivamente.
3: Entonces, eh, realmente es grave estas actuaciones y más que todo es indignante, en tanto que bueno… Justamente yo escuchaba lo que dijo recientemente el comandante general de policía en un medio de comunicación en, en lo que tiene que ver a la cesación de los generales de policía eh, que están inmersos en esta en estos problemas que son de conocimiento general y público, ¿no? Que el gran padrino y el gran informe que son uh -huh. los generales Ponce. Entonces y Mauro Vargas. Y, Mauro Vargas eh, y llama la atención la forma en que el comandante general dice que aquellos funcionarios públicos ya no tendrían que ninguna responsabilidad administrativa porque han pedido la disponibilidad. Primero la disponibilidad. Eh, ya no existe en la ley, ni en el reglamento de la policía, eso fue... Eso ya no está en el COESCOP. Ya no está en el COESCOP porque estuvo vigente hasta la ley de, de la policía nacional, de, yeah. hasta el 2017 más o menos. Entonces, o el comandante general de policía no sabe, o se hace el que no sabe, respecto de esto. Y segundo, para que exista una cesación voluntaria existe de por medio hay de por medio un procedimiento que está en la en el reglamento de carrera de la policía nacional a partir del artículo 508 y más o menos se tarda eh, este procedimiento en darse eh, efecto hasta uh -huh. la cesación eh, 20 días más o menos término adicionalmente a eso la cesación de un general de policía la ordena el presidente de la república a través de un decreto ejecutivo, es decir que los señores todavía siguen estando en servicio activo y son susceptibles de una,
0: de una investigación, al menos en el ámbito administrativo. Pre perdón que le interrumpa, estimado doctor eh, Montenegro, tenemos ya, y gracias al pan Alexis que nos acaba de facilitar justamente esta información, el decreto ejecutivo del presidente de la república, donde él dice textualmente, lo dijimos y lo ratificamos, Giovanni Ponce y Mauro Vargas han sido notificados y dados de baja. Es decir, que el día de hoy se oficializó la baja de Ponce y del señor Mauro Vargas. Pero más allá de la baja, y quisiera que dejemos esto por un momento inconcluso, uh -huh. e irnos directamente a lo del coronel Wilson Torres, porque hay algunas perlas que yo quisiera conversar con usted, eh, más allá de este, de este tema de la baja es la responsabilidad administrativa que ellos tienen que enfrentar frente al archivo del caso León de Troya y varias perlas que circulan alrededor de su gestión pero dejémoslo inconcluso, insisto en esto por un momento, vamos a Wilson Torres ¿qué pasa con Wilson Torres? cuando se da el acoso a Wilson Torres recordemos que es aproximadamente en septiembre de 2021 él recibe una llamada o intercambio o un intercambio, un diálogo con el señor comandante general Fausto Salinas Y él le dice textualmente ¿Quieres perjudicar la imagen institucional? ¿Cómo fue ese episodio? A ver,
3: eh, Wilson Torres es
0: trasladado a Portete Bien,
3: zona caliente Zona eh, que es parte de la zona 8 Es Perfecto. zona caliente, así es Entonces, al advertir él que faltan patrulleros que incluso los patrulleros que existen no pueden ser cambiados ni el aceite no hay dinero para, la, para el combustible hace un requerimiento y además de eso no hay mecánicas para los que estaban los, los vehículos que estaban parados, vehículos y motos, hace uh -huh. un requerimiento a quien corresponde que en esa época estaba el general Fausto Buenaño, Buenaño.
2: Ya. Bien.
3: y Fausto Buenaño le dice en definitiva que no moleste que no hay cómo no procede y finalmente que lo que quiere él hacer es perjudicar a la imagen de la policía. Fausto Buenaño se comunica conmigo a través de Twitter bien. y me dice, miren, no es como usted eh, como usted cree o como uh -huh. el coronel dice, sino que simplemente estamos en un procedimiento de concurso para las mecánicas pero justamente no había ni siquiera plata para la gasolina bien entonces eh, de a partir de ahí bueno, Wilson Torres pone en conocimiento de eh, la comandante general de policía en esa época, Tania Varela, respecto de esto, y tampoco tiene eh, oídos, y como respuesta más bien dicho de esto, comienzan a eh, trasladarlo de un lado al otro, o sea, más o menos tuvo unos cinco traslados durante todo el año 2022
0: Cinco traslados en 2022 Sí, en 2022 Un, un pequeño datito para la gente que nos escucha pero Esto es súper importante Cinco traslados en un solo año Hay una persona que es la dura y la mano de confianza Del señor Fausto Salinas Que fue en su tiempo de Varela De apellido Benavides, la coronel Esta señora va aproximadamente Tres o cuatro años Dentro de la comandancia general Inamovible y al coronel lo movieron en cinco oportunidades en un solo año. Uh -huh. Así es. Perturbador. Bueno, exactamente. Bueno, lo,
3: lo, lo trasladan desde eh, Guayaquil, o mejor dicho, desde Guayas, a las provincias del oriente, lo vuelven a traer por acá, lo, 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 lo mandan a, a, la, a, la, a la provincia de Los Ríos. Es decir, una inestabilidad total con el objetivo de que, en definitiva, no moleste. Pero es importante tener en cuenta algo, que en algún momento Fausto Salinas le dice o le expresa a, a Wilson Torres que no es ético denunciar a un general. Ah, no es ético. No es ético que un general, o mejor que dicho, un coronel. Que, un, que un subalterno, subalterno. Denuncie, denuncie a un general porque está de por medio la buena imagen de la institución. O del general. O, de, o, de, o del general, en definitiva, es lo que él quería. Bien, entonces esa es la génesis, en definitiva, de esta persecución que tuvo este, o que ha tenido y que sigue teniendo este, este oficial por parte de los, de los de los oficiales generales de la policía. En definitiva, eh, tiene
0: el, el, el funcionario
3: tiene un miedo
0: terrible porque además... Perdón que le vuelvo a interrumpir, doctor, eh, hay que decirle también a nuestra audiencia que buscamos la entrevista con el coronel Torres y usted acaba de decir algo que también nos respondió. El miedo que existe por retaliaciones de parte de la comandancia general realmente es constante y latente. Por eso no contamos con su presencia el día de hoy. Exactamente, porque inclusive por
3: el simple hecho de haber eh, puesto un tuit que ellos asumen que es él, se le ha iniciado varios procedimientos administrativos y el último fue sancionado por el mismo general eh, Vargas, por el mismo general Mauro Vargas, fue eh, él le sancionó por haber expresado algo en Twitter que dicho sea de paso no tiene nada que ver con la institución, ellos presumen o conjeturan que se trata de la institución porque lógicamente la institución está en la condición que está y ellos conjeturan que él está hablando de eso a través de una cuenta por una red social uh -huh. y asumen que está queriendo ir en contra de la imagen de ellos Entonces,
0: y por publicar una cosa en su cuenta de Twitter que no sabemos si realmente le corresponde o no es que fue sancionado
3: fue sancionado, hubo una, un recurso de apelación ante el comandante general de la policía Fausto Salinas y Fausto Salinas confirmó la sanción del inspector general que es Mauro Vargas o era es, es, a mí me llama la atención esto de la baja primero porque conjuntamente con el coronel Wilson Torres y, y mi persona o, o yo hemos interpuesto una denuncia el día de ayer bien eh, denuncia administrativa en contra de estos dos señores eh, oficiales y resulta que cuando se interpone una denuncia el procedimiento de cese de funciones queda suspendido. Es decir, que esta cese de funciones de los dos generales es ilegal. Adicionalmente a, a eso hay que observar si es que de pronto están cumpliendo con el procedimiento que entre otras cosas es un acta de, eh, de cese de funciones y que además de eso tiene que est, eh, estar de por medio un una rendición de cuentas de lo, del, del cargo que se está dejando pero ellos han pedido la baja hace poco hmm. y ya le sale en este o el cese de funciones para ser más exactos porque ya la baja no existe el cese de funciones ya le sale en este momento y a más de eso inclusive que no se que no se tiene en cuenta que están denunciados de forma administrativa
0: es decir Entonces, que sería inviable esto la, el cese Ojo de con eso. podemos generar entonces la conjetura abogado, Montenegro, que eh, lo que está haciendo Guillermo Lazo en este momento es ilegal, porque es, vulneraría algo el, que el ya se ha observado. El debido, sido observado. Proceso, el debido
3: proceso y la seguridad jurídica, Perfecto. porque eh, el derecho administrativo sancionador tiene que ver con que los funcionarios, eh, con la responsabilidad que tienen los funcionarios y con la misma imagen de la administración pública. O sea, ahí sí se está irrespetando la imagen de la institución Cuando se está eh, Procediendo con un cese de funciones Sin que estas personas sean Respondan por sus actos a Respondan por sus actos Que también está de por medio la presunción de inocencia Ellos deberían estar de acuerdo en que
0: Está Claro, si a mí me acusan Yo voy, doy la cara y digo A ver señores, este es mi descargo
3: Exactamente, porque el procedimiento, los procedimientos sancionatorios son con el fin de proteger al funcionario también adicionalmente los intereses públicos pero también proteger al funcionario y que se defienda y que de pronto en este en, en este contexto todo, mundo está, todo el mundo está hablando pero de pronto que la administración demuestre en definitiva que ellos han, han cometido una inconducta administrativa pero lo que se hace por parte del presidente de la república con esto pues es protegerlos es protegerlos y que salgan Cesados de funciones porque hay dos diferencias entre ser cesados de funciones voluntariamente porque van al servicio pasivo y otra cosa es que sean destituidos, que ya no pasan a ser generales en servicio pasivo, sino que pasan a ser ex servidores policiales. Porque el, 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 la policía está compuesta de dos tipos de, de, de funcionarios. Uh -huh. Los que están en servicio activo
0: y los que están en pasivo. pasivo. Así es.
3: Pero los que son dados de baja por una inconducta, ya no son parte del servicio pasivo, sino que son ex funcionarios, eso dice el COESCOP pero además de eso con e con esto ellos salvan la posibilidad de que estos señores puedan volver a ser funcionarios públicos, porque hay que tener en cuenta que hmm. cuando uno, una persona es eh, digamos, destituida de un cargo público tiene una prohibición de no volver al, al, ejercicio, al público. ejercicio público durante dos años, y en la misma institución nunca Mañana o pasado, a los señores se les encuentra en un ministerio. En la Senaín o exacta, en el CIES hoy. En la misma policía.
0: en La misma policía, como funcionarios. Como
3: funcionarios, y con todo eh, las, las, la, el respeto a la jerarquía de ser generales en servicio pasivo. Entonces, todo esto es lo que ellos quieren proteger, así que haya, insisto, de por medio, el procedimiento determinado en, en el mismo reglamento de carrera que fue dictado por el ministerio por el Ministerio de Gobierno en hace dos años y bueno, ahora que está el Ministerio del Interior. Entonces es grave e indignante esto, o sea, es, un, es una omisión. A más de eso, aquí quien presuntamente podría haber cometido una inconducta es el comandante general, porque él al advertir que puede existir una, una es el llamado a a denunciar, tiene el deber de denunciar y de iniciar un procedimiento al menos que se investigue
0: Bien. ¿Qué ha pasado, tremenda primicia eh tremenda primicia mis queridos amigos con este tema que acabamos de conversar con el doctor Montenegro, abogado defensor de Wilson Torres ustedes se preguntarán por qué hablamos de los generales y no dejamos y dejamos inconcluso Torres, no, hablar de los generales también es hablar de Torres, porque Torres fue sancionado por hoy eh, por el, digamos hoy, dado de baja, el señor Mauro Vargas, que era inspector de la Policía Nacional. Pero quisiera volver al caso Torres con el segundo video, si me ayudas mi querido Doraemon, con el segundo video de, que explica un poco las razones del por qué Wilson Torres ha sido perseguido entre de la Policía Nacional. Que
2: fluya. Me sorprende y estamos muy... Muy molestos e incómodos como Policía Nacional y también como la sociedad. El día de ayer eh, lamentamos mucho un operativo con la detención de dos señores eh, sujetos con droga, con evidencias, con droga en el sector de la ruta del, 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 del río. Eh, se detuvo, se hizo un eh, allanamiento, vino personal de la ciudad de Quito. Imagínense cuánto cuesta eh, realizar las coordinaciones de personal especializado de la ciudad de Quito cuando van a la audiencia, eh, les mandan libres, les mandan libres. El fiscal no, el fiscal no, no pone cargos. Imagínense con, con, con evidencias, ¿ya qué pasa? ¿De qué lado están? ¿De qué lado están, señores? ¿De qué lado están? Están... ¿Están para la seguridad o están con, con los conductos? Vamos a presentar las respectivas quejas.
0: Bien, les voy a contextualizar un poquito, ¿no? Porque es importante. Eh, ¿Cuándo se dio todo esto? Bueno, básicamente se dio en julio de 2022, cuando el coronel Torres estaba en la provincia de Los Ríos, específicamente en Quevedo. Las quejas del coronel contra la fiscalía, como acaban de escuchar, son lapidarias. Pero para octubre de ese mismo año dejó de ser jefe de la policía en Quevedo, provincia de Los Ríos. Y a mí me llama algo mucho la atención, doctor eh, Montenegro. ¿Qué me llama la atención? Que efectivamente eh, hay una complicidad y un tejido institucional que hoy, po hoy por hoy ha sido permeado por el crimen organizado y el narcotráfico. Y él está denunciando con elementos claros y contundentes la inacción por parte del Estado. Puede ser una razón por la cual ha sido puesto el dedo dentro de la institución policial pregunto es evidente,
3: es evidente que sí, porque en la policía nadie se atreve a decir nada por las amenazas que existen el hecho de, de darle a alguien, algún funcionario los traslados de esa manera es porque es incómodo entonces la gente prefiere evitar este tipo de problemas es estar callada pero dentro de la policía hay varias varios problemas de estos o sea no solamente es la, la, la conducta de lo que yo le escuchaba a usted decir respecto del ascenso de una promoción de generales a dedo por parte de la de la de, la, de la ex ministra de,
0: de María Paula de Roo. gobierno.
3: sino que eso lo hizo ella con varias promociones con la promoción 60 oh, y la promoción 61 con la promoción 61 para ser exactos también hizo lo mismo es decir, gente que ella consideraba que probablemente y que los generales consideraban que probablemente habrían trabajado con un gobierno anterior no ascendían porque no querían, violando todo tipo de derechos y además de eso eh, orquestado esto por el general Carrillo él en, el, en la administración de... Por de Roma, Patricio Carrillo por el ex ministro. Patricio, por Patricio Carrillo cuando él era comandante general uh -huh. él prácticamente porque hacía todo esto, hacia, vulneraba todo tipo de procedimientos entonces eh, la gente está callada, la policía siempre o la mayoría de las veces ha estado hermética nadie se atreve a decir nada nadie se atreve a hablar de los problemas y cuando usted habla o simplemente le siguen un procedimiento administrativo sancionador o lo trasladan de un lado para el otro para que usted se canse realmente sin tener en cuenta que el Y pida la baja. Es, y pida la baja o simplemente, o sea, haga su trabajo, no pueda hacer realmente bien su trabajo. De todos modos, hay que tener en cuenta que el maltrato al policía no va justamente solamente solo a direccionado al funcionario, sino que eso va en contra de la buena administración, porque el ciudadano es el que está perjudicado, con un policía cansado, con un policía perseguido, con un policía que no tiene patrulleros, que no tiene, que, que, no, que no tiene combustible, que no tiene motos, que no tiene en definitiva los insumos necesarios para protegerlo. Entonces, desde luego que es un, es un ejercicio de. es un ejercicio de, de persecución, a mí me contaban que probablemente el general el comandante general actual en el momento en que le dijo eh, Fausto Salinas Fausto el Salinas. que le dijo al coronel Wilson Torres que no es ético eh, denunciar a un general le dijo ahora vaya a quejarse con el abogado Alberto Montenegro en definitiva para ver qué pueden hacer o sea ese tipo de persecuciones son las que existen están direccionadas a un servidor que justamente está poniendo o está exponiendo lo que debería ser público, porque la institución no es de ellos, la institución es del Estado
0: y es del ciudadano. Así es, así es. Eh, doctor, hay algunos temas que nos quedan ahí inconclusos que lo vamos a abordar en una segunda entrega, seguramente, porque hay muchos, mucho por des desentrañar en esta institución. Por ejemplo, la presencia de Goyes y Ponce dentro de la mesa técnica cuando se discutió eh, el hallazgo del, del cuerpo sin vida de María Belén Bernal. Hay muchas cosas que tenemos que seguir conversando y por favor le exhorto a que nos visite en una próxima ocasión y esté con nosotros para seguir abordando estos temas tan importantes. Doctor, le agradezco mucho muchas su presencia gracias.
3: acá. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, le insisto, yo pienso que el ciudadano debe... Hacer un ejercicio de reclamo a este tipo de conductas de los, de los funcionarios. La policía es una de las instituciones más importantes para la democracia. No puede estar en manos de esta gente. Entonces tenemos que seguir luchando para tener instituciones transparentes y que trabajen por la buena administración pública y para los ciudadanos
0: Gracias doctor Montenegro estuvo con nosotros el abogado Alberto Montenegro, representante del coronel Wilson Torres mis queridos chochólogos, se acabó el tiempo tiempo fuera, ustedes se quedan con las conclusiones como siempre lo decimos see you late
1: con el auspicio de Digitaxi S, la app del taxi seguro, la plataforma friendly, Identifica.